0: Привет, это Юля. Это Аля.
1: Это Артур, привет.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Благодаря могуществу мифа о том, что художник должен быть голодным, многие выбирают более безопасный жизненный путь. Мы становимся юристами, а не актрисами, банкирами вместо поэтов и врачами вместо художников понижая ставки и прячась от нашего истинного призвания, мы часто выбираем менее рискованную карьеру, ведь кажется так легче. Быть голодным художником – выбор, а не необходимость. Так как мы втроем закончили режиссерский факультет, в разное время мы сталкивались с похожими вопросами, как построить свой творческий путь. Книга этого выпуска как раз о том, что художниками не рождаются, ими становятся. Ведь творческая жизнь состоит из серии маленьких шагов, а не одного огромного. И такие шаги Даны в книге сегодняшнего выпуска. Настоящие художники не голодают. Джефф Гоэнс – американский писатель, блогер и основатель онлайн-сообщества для писателей. Он оставил карьеру директора по маркетингу некоммерческой организации, чтобы продолжить карьеру писателя. С помощью своих онлайн-курсов, мероприятий и программ коучинга он ежегодно помогает тысячам креативщикам добиться успеха. Автор пяти книг, одна из которых «Настоящие художники не голодают», ставшая бестселлером. Книга опубликована в 2017 году и основана на результатах исследований биографий профессиональных художников, писателей, музыкантов, таких как Ван Гог, Шекспир, Химин Гуэй, Майкл Джексон и других творцов из разнообразных сфер деятельности. Книга о том, как выделиться из толпы, как находить покровителей и сеть поддержки, какие качества в себе воспитывать и за какую цену продавать свои работы. Итак, книга Джеффа Гоинса «Настоящие художники не голодают. Как монетизировать свое творчество». такой же все таки колоссальный за нас проделан анализ биографий творческих личностей и их объединений, и их пути творческого становления. Мне кажется, во многом эта книга как-то меняющая наши отношения и наш взгляд на творческую карьеру. Что думаете?
2: Ну, я скажу, что для меня это была книга полная мотивации к действию и побуждение к тому что не надо ждать не ну, нужно вот действовать сейчас сегодня не откладывать все получится и так далее и в том что не обязательно отказываться от стабильной работы для того чтобы творить и созидать вот.
1: ну я поскольку не сталкивался с какими-то вопросами касательно того что выдающаяся прям вот но поскольку я все время занимаюсь творческой работой она для меня как такая легкая мотивация легкое напоминание к тому что что и как нужно делать, и как лучше действовать.
2: Я бы еще добавила, что она напоминает о том, ради чего ты это делаешь. Да. То есть многие люди пытаются сразу монетизироваться в созидании, но они забывают о том, что в первую очередь миру нужно подарить свое видение. И то, насколько ты уникален, нужно тоже продемонстрировать уметь. И очень многие люди теряют мотивацию в погоне просто за доходом, за слепым действительно забывая о первоначальной своей цели самовыражаться, творить просто, наслаждаться своей деятельностью и тому подобное.
1: Я думаю, мы затронем эту тему, что когда ты занимаешься творчеством, ты и должен не просто делать это как голодный художник, а именно еще и заработать на этом. Вот и тут важно реально, чтобы у тебя были не только вот творческие твои какие-то навыки, но и другие навыки, не связанные, наверное, с творчеством, в том числе и бизнес. Да. Начать хочется с того, что нам сразу заявляют, что голодный художник – это миф. Профессор Раб Хатфилд из Сиракузского университета во Флоренции попытался, можно сказать, доказать нам обратное, найдя записи банковские, архивные о Микеланджело, и он выяснил, что... Микеланджело был абсолютно... Богат. Абсолютно богат. Абсолютно богат. Как родился миф? Через 200 лет после смерти Микеланджело во Франции родился Анри Мюрже. Он был сыном консьержа, подрабатывал портным. И он был знаком с многими талантливыми людьми во Франции. И в 1847 году он опубликовал сцены из жизни богемы. Это был сборник рассказов и грива романтизирующих бедность. И вот именно этот сборник получил огромное литературное признание. И вот благодаря этому сборнику у нас сложилось впечатление, что художник должен быть голодным. В этой книге у нас есть принципы успешного художника. Первое. Голодный художник думает, будто художниками рождаются. Успешный художник знает, им становится. Второе правило. Голодный художник стремится быть оригинальным, успешный художник впитывает окружающий мир. Третье правило. Голодный художник думает, что его таланта достаточно. Успешный художник учится у мастеров. Четвертое правило. Голодный художник упрям всегда, успешный художник упрям в нужное время. Пятое правило. Голодный художник ждет, когда его заметят. Успешный художник находит покровителей. Шестое правило. Голодный художник верит, что творчеством можно заниматься где угодно. Успешный художник вливается в творческий поток. Седьмое правило. Голодный художник работает в одиночку, успешный художник сотрудничает с другими. Восьмое правило. Голодный художник не показывает свою работу, успешный художник открыт публике. Девятое правило. Голодный художник работает бесплатно, успешный художник работает за вознаграждение. Десятое. Голодный художник продает первому покупателю, успешный художник продает выгодно. одиннадцатое: Голодный художник владеет одним ремеслом, успешный художник многими. И двенадцатое заключительное. Но не менее важная. Голодный художник пренебрегает потребностью в деньгах, успешный художник зарабатывает, чтобы творить.
2: Я, кстати, хочу сказать, что я считаю, что 11 правило самое важное, потому что без него не было бы всех остальных.
1: Да, потому
2: так. что если у тебя как раз-таки есть большое количество навыков, ты можешь сделать все эти пункты абсолютно спокойно. Если у тебя есть только навык созидания, но ну, по факту, у тебя не будет этого 11 правила, и ты не сможешь сделать все остальное, как я считаю.
1: Как, например, у нас, у нас в кино, насколько мне известно, очень многие люди владеют разными навыками.
2: Ну, возьми в пример любого продюсера, который хоть раз был режиссером сам. Либо наоборот режиссер, который конечно. продюсирует свое кино, конечно.
1: Ну, да. И очень много ребят, очень много актеров переходят потом, например, в сценаристы или режиссируют свои фильмы. Угу. Вот, но это, да, речь опять о том же, что нужно не только именно даже в своей профессии навыки, э, иметь навыки разные, но и за пределами своей профессии тоже, о чем я говорил, про тот же самый, самый, ну, самый простой это бизнес, чтобы себя продвинуть. Ты
0: знаешь, мне есть сейчас что к этому добавить, потому что я часто сейчас переключаю свои роли. С ролью режиссера я закончил, потому что мой фильм уже снят. Я понимаю, что мне нужно свой фильм дальше продолжать, продвигать. И чтобы его увидел зритель, мне нужно выступать уже в роли продюсера. И в дальнейшем я буду заново входить в эту роль сценариста перед своей следующей работой. После написания сценария я включусь в роль режиссера И в заключение я снова вернусь на этот круговорот в продюсерство. И это очень интересный путь киношника.
1: Основываясь на твоих словах, можно сделать вывод, что ты не попадаешь под седьмое правило, потому что ты работаешь в одиночку.
0: А -а -а -ха
2: -ха. Эх, Юля, Юля, неуспешный ты художник, получается. Но
0: мы опустим эти детали. Хорошо, мы вырежем
2: это тоже. Артур, пожалуйста, он тоже вырежет.
1: В первой главе была рассказана история про кубинского бейсболиста. То есть он вместе с родителями сбежал из Кубы, переехал в Америку и стал успешным бейсболистом. Вот, в какой-то момент... Он достиг уже больших высот, зарабатывал по полмиллиона долларов в год, и в один прекрасный момент он понял, что чего-то ему не хватает. То есть у него успех был, все отлично, но вот чего-то ему хочется еще. То вот он, и он хотел рассказывать всю жизнь истории. И, соответственно, перед ним встал выбор: продолжить играть и получать там миллионы долларов в год, или полностью поменять свою жизнь и начать Скажем так, все с чистого листа. Вот И основная мысль, я считаю, этой главы, что в любой момент жизни вы свободны переосмыслить всю свою историю. Вы можете стать тем, кем хотите, даже если придется пойти на полную смену идентичности или на возврат к очень старой. Книга так построена на примерах из жизни, и вот...
2: Можно я оставлю пять копеек касательно цитаты, которую ты прочитал? Есть же какое-то высказывание, что чтобы сделать два шага вперед, нужно сделать один шаг назад. Так что, возможно, это как раз таки оно и есть.
1: Да, да, вполне это об этом похоже. Вот, и наш герой, наш бейсболист, он стал разговаривать с родителями, которые ему сказали очень важную и интересную вещь: что ты можешь полностью не отказываться сейчас от своей работы, скажем так, от спорта а сделать мелкие и постепенные шаги. То есть, например, поскольку у него там, как я понял, был навык только в бейсболе, большой такой, и он этим, этим профессионально занимался, ему мама посоветовала вложиться, например, в недвижимость, чтобы у него была, так скажем, подушка денежная, с помощью которой он потом мог э, плавно перейти в творчество, не бросая свою работу и не оставаясь без денег. Вот, тем самым он стал сытым художником и не голодал абсолютно. Вот. Это вот о том, что художниками не рождаются, а ими становятся. И ты можешь совершенно спокойно в любой момент жизни, и мы уже говорили об этом в прошлых выпусках, что ты можешь взять и изменить свою деятельность, и стать кем ты хочешь.
2: Через всю книгу «Красной нитью» идет одна важная мысль, которую нужно запомнить, зарубить себе на носу. Для того, чтобы вам свободно творить не обязательно сидеть с нулем рублей, долларов, евро и перед этим не иметь никакой багаж идентичности, о котором мы говорили в первом выпуске. Вы можете продолжать делать свои дела и зарабатывать деньги для того, чтобы созидать. Это нормально, это абсолютно нормально, и нам это пытаются вдолбить на этих 400 страницах, 4, 400, все правильно.
1: Также мне очень понравилась история про риск, глава «Рискуйте правильно» где было сказано, что большинство из нас любят красивые истории о рисках и наградах. Мы испытываем острое ощущение, читая, как кто-то пошел во банк в погоне за своей страстью. Исследование Висконсинского университета в Мэдисоне показало, что не самый мудрый способ использовать талант и строить карьеру. То есть это опять о чем я говорил, что вы можете делать маленькие шаги. Это очень важно, в принципе. Вот пока я читал эту книгу, я еще там разговаривал с отцом своим, там рассказывала об успехах Альки, как она там это, и он мне сказал: Делайте маленькие шаги. Я такой, ну, логично, все, конечно.
2: Спасибо, но... спасибо, папа.
1: Но это, это, конечно же, легко сказать, и нам же всегда хочется, чтобы все было быстрее. И сразу, да, быстрее сразу, и сразу, и сразу и увидеть. Вот всегда. Надо себя чуть-чуть подуспокоить и на научиться делать маленькие шаги медленно, но верно.
2: Как говорил великий современник, ваши ожидания,
0: ваши проблемы.
1: Да, да, да.
0: Ты знаешь, вот ты как раз начал рассказывать о том, как важно правильно рисковать, и мне тоже понравилась эта глава. Ведь многие люди стремятся заниматься творчеством, но, как и я, переживают из-за нехватки либо свободного времени. У меня даже одно время было такое, что я анализировала творческие пути и биографии на неживущих и известных деятелей и спрашивал себе, ну вот наверняка вот он, чтобы достичь таких успехов, ну наверняка в свои там 20+, он не сидел в офисе там с 9 до 5. В книге говорится, что мы ошибочно полагаем, будто следует бросить свою работу и начать писать роман или гастролировать с группой. Словно вот тогда, когда мы будем неограничены в свободном времени, тогда все получится. В некоторых случаях так и есть, но много в книге приведено историй, которые разрушают такой стереотип. Кто-то может использовать свою трудовую ситуацию для занятий творчеством в свободные от работы дни, и это сработает для него лучше, чем возможное увольнение. В 1994 году пара ученых решила измерить, когда владельцы бизнеса достигали больше успеха, оставаясь на своей прежней работе или увольняясь. Выяснилось, что более осторожные предприниматели, которые совмещались со своей основной трудовой деятельностью, оказались более успешными, в то время как рискнувшие уволиться с работы раньше проваливались на 33% чаще. Я сама из таких людей, которые как раз совмещают свою творческую жизнь со своей основной работы. Я понимаю, что мы живем в такое время, когда лично я, вот в моем случае, я не могу э, уйти, бросить оплату счетов, бросить все свои обязательства и ждать, пока мне придет заказ. Потому что действительно я боюсь, а вдруг этот заказ а, в нашем конкурентном поле возьмет именно другой человек, у которого будет больше преимуществ на тот момент, чем я. Но это тема для отдельного подкаста. А, возвращаясь о том, что нужно рисковать правильно, я также рискую правильно таким образом. Я уже несколько лет создаю фильмы параллельно со своей трудовой деятельностью. Конечно, я понимаю, что это играет свою роль в том качестве успеха, который я могу получить, потому что мне приходится многие задачи делегировать из-за того, что я не успеваю делать их, это их сама, и это есть как есть, и я не жалуюсь. Важно помнить, что иногда большие ставки не окупаются, зато маленькие могут принести великую победу. Любая работа может стать средством для создания искусства, как, например, в моем случае. Если взглянуть на нее под правильным углом, работодатель может стать покровителем, когда мы видим в них не препятствия для своего творчества, а средства для финансирования.
1: Но тут еще важно. Например, у меня до сих пор стоит фильм, который я не доделал еще свой диплом, потому что его забраковали. И тут еще важно в себе найти силы на то, чтобы это доделать, потому что порой после там. Тяжелого рабочего дня, тебе трудно да. взяться за монтаж, даже Если тебя еще на
2: работе отпоносили, хорошенько ты приходишь домой, например, с ты вовсе работаешь, садишься и такой: да, сейчас то самое настроение, чтобы написать свой сценарий. Абсолютно. Там как раз про любовь.
1: Да, 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 да. И тут вот тут очень важно еще не просто, чтобы у тебя тебя не просто воспринимать свою работу как там своего покровителя, а еще и иметь силы на то, чтобы параллельно с трудовой основной деятельностью, которая в, бо в большей степени там, по графику, с, условно говоря, с 8 до 5, или вот с 9 до 5, ну, по-разному у всех. И это нужно на это находить реально и силы, и время. Я,
2: я бы сказала, тут два совета, два пути, которыми можно пойти. Либо поменять работу на ту, которая у тебя не будет сильно высасывать энергию и не будет тебя сильно дезморалить, когда ты будешь домой приходить и пытаться что-то сделать, которое будет тебе приносить больше удовольствия. Либо уметь абстрагироваться, научиться абстрагироваться от этого И понимать, что твое инфополе творческое Оно никак не должно соприкасаться с твоим инфополем бизнеса
0: Важно также, чтобы твой основной заработок на работе Не стал причиной того, что творческие заказы, которые ты берешь, ты делаешь бесплатно Когда вам платят за то, чем вы любите заниматься Это подтверждает ваш статус Оплата придает нам чувство достоинства В книге как раз говорится когда вам платят за то, чем вы любите заниматься, это подтверждает ваш статус. Оплата придает вам чувство достоинства. Оценка того, что мы предлагаем миру, позволяет нам продолжать работать. Именно вы задаете тон отношений окружающих. А значит, вы должны верить, работа стоит оплаты. А еще мне запомнилось, что во второй главе есть правило творческого воровства, но я хочу раскрыть ее чуть поподробнее. «Моя большая боль» Когда художники скептически относятся к образованию, изучению творчества предшественников, и когда убеждены, что им не нужно дополнительно учиться, они и так все знают, и этого достаточно, чтобы их немедленно признали новаторами. Но есть хорошая фраза. Актер учится пять лет, чтобы стать актером, и всю жизнь, чтобы им быть. В книге я увидела подтверждение своим мыслям. Автор пишет, что чем раньше вы начнете, тем более подготовленным вы будете. Творческая работа подразумевает объединение старых идей. В каком-то смысле творчество ⁇ это воровство. Мы не созидаем свой путь к становлению творцом, мы крадем его. И причина творческой кражи не в лени или недисциплинированности, но на самом деле все наоборот. Автор пишет, лучшие художники крадут но делают это элегантно. Они заимствуют идеи из многих источников и упорядочивают их новыми и интересными способами. Вы должны так хорошо знать свое ремесло, чтобы, опираясь на работу предшественников, дополнять ею свой труд. Таким образом, самые креативные умы в мире не особо креативны, а просто хороши в аранжировке. Авторитет как раз в определенной области – приходит за счет овладевания техниками более опытных людей. Я часто вижу на площадках ребят, которые презирают режиссерское образование. То есть они говорят о том, что учиться режиссеру не нужно, им достаточно стать просто просто имея определенное видение. Вот я так вижу, и мне не обязательно знать какие-то основы, Основы монтажа, основы режиссуры, основы, как работать с актерами, основы каких-то сценарных техник. И я постоянно, пос постоянно а, закатываю глаза, <сёк> если честно, когда вижу таких ребят. Потому что, по-моему, они лишают себя огромных возможностей. И среди наших однокурсников я вот навсегда запомню того человека, который а, как-то мне сказал, «Ты вот, знаешь, я не смотрю фильм, если мне не нравится его название». И я, знаешь, уже готовясь к поступлению, пересмотрев там 300 списков и, и 300 фильмов, условно, да, я пожалела, что я вообще услышала эту фразу, что я ее запомнила, самое страшное. Поэтому образование для меня, оно крайне важно, и я не перестаю сама учиться, хотя я понимаю, что я уже достаточно знаю, чтобы, допустим, начать свою активную, самостоятельную карьеру.
2: Ты просто заговорила про поступление, Uh, у меня случилась в жизни такая ситуация, что я отучилась год на пиаре и рекламе в очень известном институте uh, Москвы. Uh, и я решила, я пришла к родителям и говорю, блин, хочу в другое место куда-нибудь творить. Они такие, ну uh -huh. давай выберем. Ну, конечно, через скандалы, слезы, сопли, истерики, само собой никто не хотел. Ну ладно, мне пошли навстречу. Спасибо, мама-папа. Спасибо, малая. Спасибо, бабушка. Вот, все мне помогли. Я поступила в наш с вами институт. Я ничего не знала. Я туда пошла, потому что мне это было интересно, но у меня просто ноль был в голове. Вот наш дырка просто сквозная дыра. Ее ничем было не заткнуть. Я не, ну, типа, я никогда не смотрела кино с той точки зрения, с которой вы оба смотрели для того, чтобы чем-то заниматься таким. Я вообще нет. Это вообще не моя история была. И я поняла уже спустя много лет, что здесь не настолько важно, где ты получил высшее образование, насколько важно, какое твое самообразование, сколько ты посмотрел, какая твоя насмотренность чем то увлекаешься в свободное время, чем то в принципе, занимаешься по жизни. Но, конечно, вот твоя история про название фильма, я его не смотрю, и вот это все это
0: очень странно, если честно. Да, я так расстроилась, но пока мы далеко не ушли, хочу сказать, что действительно важно самообразованием э, заниматься и после окончания института, потому что, когда тебе дали диплом, твоя самостоятельная жизнь начинается именно в этот момент, и то количество часов, которые ты будешь уделять Своему дальнейшему развитию оно тоже имеет значение.
1: Ну смотри, ты сейчас людей запугала тем, что нужно получать только образование, высшие все дела. Но я вот, например, у меня в жизни несколько примеров есть. У меня есть знакомый режиссер, он, он снимал сериалы. Сейчас, наверное, тоже до сих пор их снимает. Вот И он не получал высшего образования, но он получил образование на курсах режиссерских.
0: Ну поэтому мы такие сериалы и получаем.
1: Да это же не важно. Мы же сейчас не про качество говорим, а про творчество. И сам факт, что... Так
0: вот, понимаешь, у тебя ограниченное число, количество лет в жизни. И ты можешь провести их как дилетант, который э, отрицает образование, ну это я условно говорю, или ты можешь провести как профессионал, который транслирует э, своим искусством соборность всех предыдущих поколений и не обесценивает их опыт, их открытие, а который привносит в уже известные кинематографические столпы свои новые знания и интерпретирует их для нового зрителя. Чтобы примирить этот спор, я просто хочу сказать, что
2: э, курсы, во-первых, разные бывают. Э, э, его друг, товарищ коллега, режиссер мог пройти какие-то сверхъестественно невероятные курсы, которые действительно помогли ему создать что-то стоящее.
1: Ну, возьмем в пример того же Тарантино. Тарантино начал свою карьеру, даже не будучи режиссером, он, он, насколько я помню, он... Сначала работал в видеопрокате. Да, да. И все это время он сидел и смотрел фильмы, которые были вот у него в этом прокате, который он раздавал. И у него очень приятный стиль авторского кино. То есть, как бы... Главная
2: насмотренность, как да, говоря. Да,
1: да, да, в любом случае.
0: И еще одна глава, которая мне очень запомнилась из книги, она про стратегическое упрямство. Как говорит автор, твердость характера влечет за собой напряженную работу по решению задач, сохранению усилий и интереса в течение долгих лет, несмотря на неудачи, невзгоды и отсутствие роста. Человек с твердым характером подходит к достижению цели как к марафону. Его или ее преимущество – выносливость. В то время как разочарование или скука сигнализируют другим, что пришло время изменить траекторию и уменьшить потери, твердый человек – останется на том же пути. То, как мы проходим через испытания, определяет наш успех гораздо больше, чем другие обстоятельства.
2: Я бы хотела приступить ко второй части, которая называется "Рынок", в ней также четыре главы, как и в предыдущей части про образ мышления. И начинается пятая глава, которая называется "Подготовьте своих покровителей". Она начинается с истории Элвиса Пресли, и я когда ее читала, я вообще не поняла, что сначала о нем идет речь, потому что автор упомянул просто Элвис, но я как-то не сопоставила в своей голове. И когда я поняла, что это Элвис Пресли, у меня так пошли мурашки сильно. Что, ну, меня прям потрясла эта история, меня она очень вдохновила. Я могу просто сказать еще раз, очередной про эту книгу, что это просто бешеный заряд мотивации и укол вдохновения тебе там на ближайшую неделю, пока ты не забудешь про эту книгу, дай бог, на неделю, вот. И мне очень понравилась история про Элвиса. Я не хочу ее пересказывать, я думаю, вы сами прочитаете эту книгу, потому что да, я ее советую прочесть. Могу смело заявить, что наконец-то четвертая книга, которую мы с вами читаем, и я ее рекомендую всем прочитать, потому что это будет для вас источником вдохновения, и вы будете возвращаться к этим историям, когда у вас будут опускаться руки. Так что, Юля Ликуй, наконец-то, книга, которую мы выбрали для подкаста, мне понравилась. Это знаменательное событие. Это действительно так. Основной, в принципе, основной вывод из всей этой главы про покровителей, про источники финансирования, основной в общем вывод я могу сделать и, собственно... Мы уже о нем сегодня говорили и упоминали, что вашим покровителем может быть ваша основная работа. В этом нет ничего зазорного, постыдного, это нормально, особенно на первых порах. Юлин, пример, вам тоже как бы показатель. И у меня тоже в жизни была такая история, когда я работала на основной работе и также параллельно еще занималась своими делами. Например, я работала в большой и всероссийски известной э, страховой компании на контракте несколько месяцев, и а параллельно с этим я ночами, я спала в сутки, наверное, час, если не меньше, при всем при этом успевала где-то потусить и погулять. Мы жили уже вместе с Артуром, к нам приходили люди в гости на ночь, и мы вместе сидели и созидали. У нас тогда был в разработке клип для нашего друга, и мы его написали, мы писали, мы тратили бюджет в плане на создание, не просто так, не распиливали его. Вот, и мы действительно творили, и это то, как э, мне помогал удержаться на плаву, казалось бы, обычно среднестатистическая работа, э, на которой я сидела с 9 также до 6 вечера и получала за это там 20 с чем-то тысяч рублей. Но я была так вдохновлена тем, что я делаю. Я была на таком заряде от созидания, что э, я не вижу в этом ничего постыдного и плоху. Шестая глава называется Присоединитесь к сцене. Тут приводятся два крутых примера: Ван Гог, обожаю его и его брат Тео с которым у них была очень милая переписка. Книгу, кстати, с их переписками тоже можно купить в магазине и почитать. И ä, пример с Химингуэем и с сетью, которую создал он, все очень просто. Ребята просто нашли себе людей, через которых они вышли на большую сцену, назовем так, начали продавать свои работы и стали узнаваемыми. В нашем современном мире я могу, наверное, такую сетью назвать интернет и блог самовыражение. Я об этом вчера буквально говорила на сессии со своим коучем, и она даже записала то, что я сказала, фразу, что э, блог это самый быстрый, самый простой способ самовыражения и как-то нахождение признания для своего эго и для своей личности. Поэтому, если вы сомневаетесь, что вам делать, вы можете просто начать выкладывать в интернет ваши работы, и я думаю, что вы найдете большую отклик у людей. Глава 7 называется «Сотрудничайте с другими». И здесь отличный пример приводится, во-первых, про Толкина. Я бы хотела прочитать цитату. «Я не знаю, что делать», — сказал Толкин. — «думаю, я исчерпал себя». Проблема в том, ответил Льюис, что хоббиты интересны только вне хоббитоподобных ситуациях. Больше ничего не нужно было говорить. Таким образом, писатель создавал, условно говоря, несколько страниц своего произведения, приходил к своим друзьям вечером, и они за трубкой, за чаем, за кофе, я не знаю, возможно, даже за виски или коньяком, а, разговаривали и создавали все вместе коллективно произведение, которым сейчас до сих пор люди восхищаются и вдохновляются. В этом нет ничего постыдного и зазорного. И я хочу сказать здесь одну очень тоже важную мысль. Почему-то люди действительно до сих пор считают, что художник должен быть оригинальным, сидя на отшибе в лесу, э, страдая, там, не знаю, купаясь в ледяной воде озера горного, э, немытый, бородатый, и должен все делать один. Это не так. Это вообще не так. Посмотрите на кино, посмотрите на титры, которые идут 10 минут в конце фильма. И в этом нет ничего плохого. Большая команда людей, помогает вам делать масштаб, который потом э, имеет огромное влияние на весь земной шар, там, где это возможно и доступно. Поэтому также в книге приводится пример про альбом «Рианы Анти», про альбом «Бейонса Лимонад», про альбом «Канни Уэста Забыла, как он называется», в котором принимали участие от 15 до 100 авторов на весь альбом. И в этом нет ничего плохого, потому что таким образом мы можем создать наибольшее влияние на нашу культуру сейчас. Восьмая глава называется ⁇ Практикуйтесь на публике ⁇ она начинается с эпиграфа ⁇ Всегда играй так, будто за спиной стоит учитель ⁇ Это тоже цитата, которая казалась бы очень простая и очень обычная, но она во мне даже, когда я ее сейчас ее зачитывала, у меня пошли мурашки, потому что э, я эту мысль очень часто держу в голове и думаю о том, э, что было бы, если бы, например, кто-то из мастеров сейчас прочитал сценарий, который я разрабатываю из моих мастеров из института. Или что было бы, если бы человек, у которого я какие-нибудь курсы проходила, сейчас посмотрел на то, чем я занимаюсь. Был бы ли он мной доволен. И меня это очень сильно заставляет делать больше и лучше, когда я хочу опустить руки и, там забыть, забить, отложить. Порой бывает, что я думаю о том, что бы сказал вот этот вот, этот вот человек на то, что ты сейчас сидишь и там пинаешь кое-что. И я такая, ну да, пора вставать и делать дела». И продолжать делать. Вы в этой второй части хочу сделать такое, что вам действительно стоит показывать то, что вы делаете, никогда не стесняться, потому что этот фидбэк, который вы получаете, может быть, вам настолько сильно важен и может стать вашей, вашим толчком к чему-то великому, что вам стоит его не проспать и не забыть об этом.
0: Ну что, какие мы можем подвести итоги, что мы думаем о книге в целом и кому мы могли ее посоветовать?
1: Ну, я бы посоветовал, на самом деле, эту книгу всем, кто задумался о своем каком-то творческом пути. Не важно, кто ты. неважно кто ты сейчас, Ты уже у тебя есть какой-то творческий путь. Потому что если у тебя есть какой-то творческий путь уже сейчас, то ты в этой книге можешь найти себе какое-то вдохновение. А если ты сейчас никак не связан с творчеством, но тебе в глубине души всегда хотелось бы заниматься творчеством – эта книга поможет тебе также и начать, и также найти мотивацию. То есть это для меня лично, это больше, конечно, книга про мотивацию. Но я как бы прекрасно понимаю, и частично иногда теми советами, теми вот этими 12 правилами, которые там есть, я пользуюсь. Не всегда всеми разами, какими-то я вообще, может, не пользовался. Но вот после прочтения этой книги мне стоит еще больше задуматься о своем творческом пути не на том, котором я зарабатываю именно, а на том, к которому я хочу прийти.
2: Мечте ты имеешь в виду? Да.
1: К цели даже. Mm
2: -hmm. Звучит хорошо. Я хочу сказать, что мне книжка понравилась, потому что для кого-то это действительно может стать зажигающим пинком к мотивации, к действию, к рывку, к прорыву. А, чтобы я из нее взяла, ну я пользуюсь всеми этими пунктами. Итак, что я могу посоветовать людям, которые её будут читать? Не торопитесь, когда читаете ее, потому что на обмозговывание каждой главы для того, чтобы ее внедрить, нужно время. Нужно осознать и понять. То есть, например, когда я ее читала, я прочитала половину, и я полдня об этом думала. То есть, я, у меня был мыслительный процесс в голове. И я вам рекомендую действительно читать по чуть-чуть, чтобы вникнуть и воспользоваться. То есть, чтобы она не прошла мимо вас и не стала просто набором историй разных людей, у которых получилось, чтобы вы действительно могли выцепить что-то полезное и начать действовать.
1: Также маленькими шажками, как там описано, действовать в творчестве, также и маленькими шажками читать книгу.
2: Да, на самом-то деле, да.
0: Да, это очень важно. Знаешь, мне еще создалось такое впечатление, что в этой книге есть вот каких-то правил через, конечно же, анализ, как делали уже великие деятели искусства. И мне показалось, что от этих правил не освобожден никто. Ни Пикассо, ни Майкл Джексон. И если они для них сработали, то эти правила сработают и для нас. А закончить хотелось бы цитата из книги. «Теперь мы можем присоединиться к растущей группе открывающий новую творческую эпоху. Мы можем стать успешными художниками, не любителями, мечтающими когда-нибудь сделать это, но настоящими профессионалами. Неважно, что вы создаете – мебель, картины или бизнес, миру нужна ваша работа. Спасибо, что присоединились к нам. Пишите в комментариях ваши отзывы, если вы уже прочитали эту книгу и какие-то советы, которые уже успели применить. Подписывайтесь на соцсети подкаста по нику «Омайбук» oh с вами были Юля, Аля и Артур.
1: Пока-пока. Пока-пока-пока.
0: Пока! -пока. Пока, -пока, -пока. Пока!